0: 欢迎您收听《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。一声弓弦声响起，一支利箭从人群中朝孙传庭射来，孙传庭来不及闪避，身侧一名护卫迅速举盾遮蔽，嘣的一声响，箭矢撞到铁盾上后滑落在地。随即，前排众人纷纷从怀中掏出短刀，呐喊着冲向孙传庭。看到有人箭射巡抚，并且有人冲向大门处，人群顿时混乱起来。有人想跟着前冲，有人想逃向一边，各种喊声、叫声喧嚣起来。分在四周的标营马队中，有人朝天射出一支响箭。罗世芳立刻催动作骑，开始带队往里冲杀。刘辅国心中一喜，面上带着惊慌之色，大喊道：“保护巡抚大人！”喊霸上前便要拽住孙传庭的胳膊往官署里拖。数名护卫迅速上前将其隔开，把孙传庭护卫在当中。其余护卫抽刀与蜂拥而上的卫所将官和家丁拼杀起来。孙传庭身边的护卫都是经过挑选的精锐之士，个个身材高大，手握长刀，身披重甲。卫所的家丁，平日里根本就不操练，加上都没有上过战阵，只凭着一股血勇之气拼命上前。一名镖营护卫手中长刀切瓜般的斩下，冲在前面的一名家丁从肩膀处被斜劈成两半，鲜血四溅。另一名护卫长刀一挥，一名家丁的头颅高高飞起，脖腔里的鲜血喷泉般的激射而出。一名手持扩大短斧的护卫横刀一斩，将一名家丁拦腰砍成两段，腹腔里花花绿绿的肠子流淌出来，让人闻之欲呕的腥臭四散开来。其余的护卫刀劈斧砍，眨眼间众人眼前一空，所有冲在前面的家丁被斩杀殆尽。孙传庭面不改色看着眼前血肉飞溅的场面，并未使之动容。刘福国等人看到如此惨烈的厮杀场景，胸腹之间被飘散的血腥味催破，个个低头弯腰开始吐了起来，有的吓得双腿发软，瘫坐于地，小便失禁。罗世芳直冲向孙传庭所立之处，长枪横扫，战马所到之处，人群不是被马踏，便是被枪扫飞。愚者见状四散逃走，惊叫声、惨嚎的响彻全场。片刻之间。便杀到了官府门前，他看到孙传庭被护卫在当中安然无恙，心里顿时松了一口气。这时马队已经杀穿人群聚集过来，这次标营加上随身护卫孙传庭的重甲护卫，一共来了200人，其余的留在西安，防止有人趁机作乱。本来按罗世芳的意思， 1 0 0人就足够了，他根本瞧不起这帮连土匪都不如的卫所兵丁。最后，为了保险起见，还是多带来了一百骑兵。罗世芳下令，聚集过来的骑兵将逃离卫所之人驱赶过来。周围看热闹的军户早就跑得没影了，剩下的都被马队像赶羊一样赶过来跪了下来。孙传庭见大局已定，遂笑吟吟地看向刘福国：“嘿嘿，刘指挥使，听说你官府里为本官准备了一份厚礼。”咱们进去瞧瞧如何？刘福国等人吐得昏天黑地，早就没了力气，个个脸上没有一点血色。听到孙传庭的话，刘福国已然明白，自己所有一切都落在人家的算计当中。他脑中一片空白，眼神空洞，整个人瞬间苍老了许多。官府大门吱呀呀地打开，大门内走出一人，正是程千里。他身上溅满鲜血，手中软剑上油自滴着血水。看到孙传庭后，程千里倒握软剑，向孙传庭拱手施礼：“报大人知，里面作乱之贼已全部擒杀。后事如何，请大人示下。”程千里毕竟是皇帝身边的人，不能失礼。孙传庭微微拱手，还了个半礼：“呃，有劳程千户。不知京师来的兄弟伤亡如何？”多谢大人相问，兄弟们只有几个受了轻伤，我等自带了伤药，敷上几天就无恙了。孙传庭点头表示知晓，转身看向已被捆绑起来的刘辅国等人，摇了摇头：“哎，自作孽不可活啊，真应了那句古话，人为财死，鸟为食亡。本官对尔等也算是仁至义尽了，今日落到如此下场。”而等可谓是咎由自取。来人，全部押解回去，等候朝廷的发落。经过查点，被标营和程千里所斩杀的人共有200余人，受伤的有300多，剩余的500人在标营看管下清理现场，尸体装上牛车拉到荒野郊外，挖坑填埋，重伤垂死的补上一刀一起埋掉，伤势较轻者在清理完后。和那五百人一起押解回西安，孙传庭已先行一步回了署衙，留下五十名标营官军维持秩序。回到署衙之后，孙传庭立刻给皇帝及朝廷上书奏明此事的原委，并且召集布政使等各衙门主观通报了事情的前因后果。朱永佑等人对孙传庭整顿卫所之事早有知晓，只是都不看好他，觉得他上任时间太短。脚跟尚未站稳，就拿众所周知的顽疾动刀，有点小人得志之意，过于狂妄自大。但因陕西大部分高官都与魏所并无牵连之故，所以众人只是冷眼旁观，等着看孙传庭的笑话。但众人万万没有想到，魏所助人居然敢聚众闹事，这可以已经说是犯上作乱了。更没想到孙传庭如此心狠手辣。屠刀高举，杀伤如此之重，朱永佑等人暗自心下吃惊，对孙传庭畏惧之心徒增。但对于圣上和朝廷对此事有何反应，众人的想法不一。多数人心里觉得孙传庭对朝廷官员下手太过狠辣，恐怕圣上以及阁老重臣们会心中不喜。孙传庭的奏疏快马送达京师，数日后圣旨下来了。刘辅国、孙作旺以谋乱罪名斩首，家产充公，全家发配琼州；其余从犯，其余从犯以从罪论处，家产充公，全家发往辽东效力。孙传庭稳重担当，勇于任事，擢升为左副都御史衔，望该员继续奋进，进一步打开局面，为早日平定陕西再立新功。撤销西安前卫和左卫。所有人丁划归相邻的府县治下。此案其余有功人员由陕西巡抚酌情酬功。至此，未所之案尘埃落定。几日后，刘辅国、孙作旺在闹市区被明正典型后，斩首弃市。其家眷由按察使司派人借往琼州。杨明胜妇女被送到府衙，孙传庭亲自出面款待。对其献祭送信的一举大加赞赏，杨明胜展现出来的才华也让孙传庭有了惜才之心，遂极力挽留杨明胜留在府衙为朝廷效力。庄元周等人也是希望他留下，闲暇之余，孙传庭可以对他们的学业上进行指点，几个人之间也可以互相切磋，争取能在下一科高中。杨明胜自是痛快地答应，众人皆大欢喜。查抄家产一事由李国良的陕西千户所经手，毕竟这是锦衣卫的长项，巡抚只是派出若干书办协助登记在册，对于查抄人员的一些小动作则视若无睹，这也算是一种潜规则了。这是孙传庭特意交代过的，他也明白“水至清则无鱼”的道理，朝廷吃肉，下面办事的人总要喝点汤才好。锦衣卫从刘辅国家中藏银的地窖里起获了数个大小不一的银冬瓜，大的有几百斤重，小的也有数十斤，还有几十箱的银锭和几箱金砖，共计白银二十余万两。盖因这几年持续大旱，粮食价格飞涨到了二两银子一担，刘辅国十几万亩的田地所产的粮食，大多转换成了银子，其家中以及在西安的粮行存粮并不多。止于几千担而已。孙作旺与刘富国捞钱的门路基本相同，其家中超没的银子也有十几万两，粮食数千担，在西安的商铺若干。拿到清单的孙传庭开怀不已，仰天大笑。庄元周、杨明胜等人也是喜动颜色。这次超没家产及上次罗士芳剿灭的整齐王所得，共计白银近五十万两，还有圣上给孙传庭的十万两。六十万两白银足够未来数年之用，终于有了在陕西大干一场的资本。接下来，孙传庭以巡抚衙门名义下达命令，庄元周、杨明胜、崔世升、谢仁兴等人为首，动员各衙门里的书办、吏员，分别下到三位，开始清理田地，分派口分田，并且大规模的募兵，穷困以及的军户们。拿到了府衙发给每户十亩的田契，虽然都不认得上面的字，但看到大红的官府印章，还有自家当家的案上的通红的手印，所有人都仿佛在做梦一般。醒过神来后，喜极而泣，下跪磕头。每户人家都将地契真而重之的藏到家中最隐秘的地方。好事还不算完，巡抚大人还定下章程，所有租种公田的军户。佃租全部为14比起原先刘府国们定的17佃租来说，这又是一项极大的善政。如果是拿一户四口人来计算，十亩的口分田一年主粮杂粮在十担左右，也就是现在的 1,500 斤。因为缺乏足够的油水，所以饭量都很大。这些粮食看着不少，其实也只够一家人的温饱而已。但比起原先没有口分田。租种店租高达17一年一家一人也难得吃几顿饱饭的日子来说，已经是天堂般的生活了。现在吃饱之余，如果多租种公田，还能有更多的粮食到手，这就让每家每户的人都沸腾了起来。多收入意味着家中有儿子的就可以攒钱娶个婆姨了，就意味着逢年过节可以给家里衣不蔽体的女娃扯上几尺花布，做一件新衣裳。也还意味着去赶集的时候可以用几个铜钱，给跟自己受了一辈子苦的孩他娘买一只粗陋的簪子了。原先的奢望现在已变得触手可及。结果三位的公田确认的当天就被垫租一空，很多人自发在家中为孙传庭设立了生祠，孙青天的大名瞬间传遍了西安周边。这些善政。直接导致了募兵的顺利进行。等到皇帝派来的黄庄庄头带领着打井队赶到之时，经过精挑细选，孙传庭已经募兵一万。他经营陕西之路，终于迈出了坚实的一步。您刚才听到的是长篇历史穿越小说《崇祯八年末世复兴》。感谢您的收听，喜欢的话别忘了订阅、分享、关注、评论，支持一下主播，谢谢大家。